0: Heute freue ich mich ganz besonders, weil ich wieder mal einen Gast habe und ein spannendes Thema. Weil mein Thema heute ist, wie man sich äh, mit dem inneren Kritiker anfreundet. Und mein Gast oder gendermäßig, wie man ja so schön sagt, Gästin, habe ich mir sagen lassen. Meine, meine Gästin heute ist die Karin. Und zwar die Karin Tatzmann und die kommt aus Graz in Österreich. Und wir haben uns noch nie live gesehen, aber die Karin hat Initiative ergriffen und hat mich angefunkt über meinen Podcast und darüber freue ich mich sehr. Und wir wollen heute über das Thema sprechen, na, der innere Kritiker, natürlich auch teilweise als Führungskraft, weil die Karin ist Coach für Führungskräfte, Teams und Mentaltraining. Und wir hatten vorab so ein bisschen vereinbart, dass du dich ein bisschen selbst vorstellst. Gell? Also, hallo Karin, schön, dass du
1: da bist. Ja, hallo Heike, vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf. Unbedingt. Oder Gästin, das habe ich auch noch nie gehört. Ach komm, hör auf, Gast. Also ja, schön. Mag ich den Ausdruck Führungskraft, der ist so genderneutral dann der passt. Genau. Ja, danke, genau. Ich darf mich gerne vorstellen, ich bin systemischer Coach für Führungskräfte und Teams, bin Unternehmensberaterin und diplomierte Mentaltrainerin. Und bei mir bekommen Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmerinnen und Mitarbeiter alle notwendigen Werkzeuge und Tools, die sie brauchen, vor allem im Bereich Zielsetzung, Fokus, Delegation, Selbstmanagement, Stressmanagement und noch viel mehr. Und ich bin als Coach Wegbegleiterin und Sparing-Partnerin, wenn es darum geht, sein eigenes Verhalten, sein eigenes Führungsverhalten zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln. Und meine Mission ist es, andere dabei zu unterstützen, einen Perspektivenwechsel zu schaffen, um so ihre eigenen Lösungen zu bekommen. Und ja, und mein Motto ist, mutig sein und neue Perspektiven finden.
0: Gut, jetzt stelle ich dir eine Frage, die haben wir nicht abgesprochen, aber stelle sie trotzdem. Warum hast du mich
1: angefunkt? <lacht> ja, ich habe dich angefunkt, weil ich ähm, deinen Podcast und deine Beiträge auf Facebook, auf LinkedIn schon länger verfolgt habe mhm. und ähm, war immer sehr interessiert und, und vor allem dein Thema Führungskräfte, Gesundheitswesen, das ist ja auch äh, so meine Vergangenheit, die uns eben so verbindet. Genau, Genau. vielleicht sagst du noch mal kurz
0: was dazu, weil ich habe nämlich viele Hörer und Hörerinnen, die kommen genau daher, ne? aus ja. Kliniken
1: und so. Ne? Ja, also ich habe äh, äh, Betriebswirtschaftslehre studiert und, ähm, und bin dann durch Zufall ins Gesundheitswesen gerutscht und war in Graz äh, in einem privaten Krankenhaus äh, in der Leitung tätig, im, äh, also im Klinikmanagement. Und ja, und da habe ich irgendwie meine Liebe zum Gesundheitswesen äh, gefunden. Ja, das hat mich dann, da war ich dort auch einige Jahre lang tätig, bin äh, von der Kollegin zur Führungskraft geworden mit all den Herausforderungen, bis ich dann eben ähm, genau meinen Sohn bekommen habe und dann hat sich mein ganzes Leben geändert. Und mittlerweile darf ich anderen Führungskräften dabei helfen, ähm, ja, ihr Team erfolgreich zu leiten. Okay, und wie lange machst du das schon?
0: Ähm, Selbstständig bin ich jetzt schon seit zwei Jahren. Okay, also noch im Vergleich zu mir relativ frisch. Ja, genau. Du bist überhaupt relativ frisch im Vergleich zu mir, aber ich sehe noch gut aus es wirkt oft nur so, wenn ich sage, ich habe einen dreijährigen Sohn. Ja, genau, genau. ja, naja, gut, dann lass uns mal ins Thema einsteigen, ähm, wie du dich mit dem inneren Kritiker anfreundest. Und vielleicht fangen wir damit an, ähm, woher kommt denn eigentlich ein innerer Kritiker?
1: Ja, also den inneren Kritiker oder die, die Stimme im Kopf, äh, wenn man Selbstzweifel hat, wenn man, wenn man ähm, pessimistisch ist, schwarz mal, dann, den, das kennt ja der ein oder andere sicherlich auch. Und wenn man an seinen eigenen Fähigkeiten zweifelt und wenn vor allem so Sätze auftauchen wie das kannst du nicht und ähm, na das, das wirst du nicht schaffen. Und genau dieses, diese negativen Selbstgespräche, diese übertriebene Kritik, das ist eben genau das, was unser Leben uns aber schwerer macht. Egal, ob das jetzt im beruflichen ist oder auch im privaten Umfeld ist. Und der innere Kritiker kommt ja schon aus unserer früheren Kindheit. Gerade in den ersten sieben Lebensjahren ist alles, was uns unsere Eltern mitgeben in unserem Elternhaus, ähm, das sehen wir als die absolute Wahrheit an. Sie sind unsere, unsere Vorbilder und einfach unfehlbar für uns, wenn wir kleine Kinder sind. Mhm. Ja, und da, da hört man ja öfter so Vorwürfe von Eltern, dass man sagt, ähm, mit dir muss man sich schämen oder mit dir hat man nichts als Ärger, du mhm. bist dankbar. Oder auch wenn Eltern Vergleiche anstellen und sagen so, ähm, ja schau mal, nimm da ein Beispiel an deinen Bruder, nimm da ein Beispiel an deine Schwester. Manchmal gibt es auch Eltern, die ihre Kinder beschützen wollen und sie dann wirklich in Watte backen. und ähm, dann hört man oft so Sätze, ganz oft in seinem Leben, das schaffst du nicht, mhm. das kannst du nicht, das mhm. verstehst du nicht. Oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, das sind auch so Klassiker, die man einfach so salopp sagt. Und, Genau diese, diese Sätze, die man hört dann von den Eltern und später natürlich auch von anderen, von Mitschülern, von Vorgesetzten, von Lehrern. Lehrern. Genau, das ist ein von Lehrern. großes Thema. Lehrer. Genau, die sind ja auch Vorbilder für uns. Ja, klar. Und wir setzen dann aber unser Verhalten mit unserer Person gleich und glauben, dass man nicht gut ist, wenn man nichts Gutes tut. Oder wenn man ähm, etwas, wenn man schlecht, es ist schlecht, man ist schlecht, wenn man etwas Schlechtes tut. Und dieser innere Kritiker, der hilft einem natürlich auch, also er kann einen schützen davor, auch Grenzen aufzuzeigen, aber er kann natürlich auch negative Auswirkungen haben. Also
0: ich kann mich auch selbst so an gewisse Dinge erinnern. Also mein Vater, der hat eher so Glaubenssätze teilweise reingebracht bei mir. Die waren so: Du schaffst das. Wobei, dann hing oft sowas hinten dran, so, auch wenn du ein Mädchen bist. <lacht> ne? also, ja, genau. also ich war ja Einzelkind, ne? Ähm, aber das, das war so etwas und das hat mich natürlich auch geprägt. Aber mein Vater war zum Beispiel, der war ja Ingenieur und ähm, der hat eigentlich Zeit seines Lebens immer als Erfinder. Das klingt ja so ein bisschen doof, weil man denkt so an die Filme, ne? die sind total bekloppt da. Aber mein Vater war wirklich Erfinder und hat fast sein, sein ganzes Leben selbstständig gearbeitet. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schule war, ah, der hat es natürlich mit Mathe gehabt als Ingenieur. Ne? Und ähm, gleichzeitig war er aber auch jemand, der ähm, doch relativ polärisch war. Also der war nicht so gut im Erklären. Und wenn ich dann Probleme in Mathe hatte, dann war das immer so ein leichtes Fiasko. Und ich kann mich noch erinnern, dass der mal zu mir gesagt hat, naja gut, dann muss ich mich halt damit abfinden, dass meine Tochter kein Talent für Mathe hat. <lacht> Und ich weiß noch, wie das mich geprägt hat, bis ich dann einem Lehrer begegnet bin, der zu mir gesagt hat, nach einer verbaselten Prüfung, hat er gesagt, sag mal, äh, Weißt du was, wir gucken jetzt mal, wie bist du denn bitte schön zu diesen Ergebnissen gekommen? Ne? Und äh, ich habe ihm das dann gezeigt und dann hat er gesagt: ja klar, ne? du hast den falschen Weg genommen. Also, das fand ich dann auch ganz bezeichnend, so dass auch ne, Vorbilder prägen auf der einen Seite, sie können natürlich einen auch wieder rausreißen. Ja, absolut. absolut. Absolut wieder rausreißen. So, jetzt hast du ja gesagt, ähm, und, und das ist auch so das Thema, ne? so, so meine nächste Frage ist ja so das Thema, welche Auswirkungen haben denn, oder hat der innere Kritiker, egal wo er jetzt herkommt, ob er jetzt von den Eltern kommt oder von wem auch immer, welche Auswirkungen kann der
1: denn auf uns haben, wenn wir erwachsen sind? Ja, genau. Das ist ja dann das Thema, wenn dieser innere Kritiker, der natürlich auch ein Schutzschild sein kann, wenn der aber in unserem Erwachsenenalter dann noch sehr groß ist und einen sehr großen Einfluss hat, dann kann der Einfluss auf unser Privat- und unser berufliches Leben haben. Und das kann eben sein, dass unser Selbstwertgefühl, unser Selbstbewusstsein und auch unser Selbstvertrauen darunter sehr leiden. Und die Folgen sind, dass wir uns oft mit anderen vergleichen. Mhm dass wir auch um Liebe und Anerkennung buhlen, mhm. ähm, regelrecht danach, dass wir auch, es, es kennen ja auch viele von uns, das Thema Eigenlob stinkt, mhm. unserer, nicht, auf unsere eigenen Leistungen gar nicht stolz sein können. Mhm. Und, ähm, ja, oder manchmal kann es auch sein, gerade wenn wir vom Elternhaus in so Watte gebackt worden sind, weil unsere Eltern uns vor Frust schützen wollen, dann ist es zwar, sind wir vor Frust geschützt worden, aber wir haben auch zum Teil keine Erfolgserlebnisse. Und vielleicht auch, in deinem Fall hat sich das ja dann geändert, aber dass wir vielleicht auch ähm, durch, unsere, durch unsere Vorbilder eine falsche Berufswahl wählen. Zum Beispiel, ja klar. Das auch sein, hm. weil unsere, unsere Vorbilder, ob es unsere Eltern sind oder Lehrer sind, die, die geben uns ja vor, was ist überhaupt ein gescheiter Beruf. Und dass wir da auch, ähm, genau, die falsche Berufsauswahl wählen. Das könnten dann einige Folgen davon sein, ja?
0: ja. Ja, ich denke auch teilweise so das Thema, dass man das, ähm, also bei mir war das so, dass ich das teilweise wie so ein Schild vor mir hergetragen habe. Ne? Also wenn dann irgendwas Mathe-mäßiges nicht funktioniert hat, dann habe ich halt gesagt, naja, gut, ich habe nicht so ein Talent in Mathe. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, mich gar nicht zu bemühen. Genau, weil du bist ja ein Mädchen. Genau. Ich, mache ein ein Mädchen. genau, ich bin ein Mädchen. Gut, jetzt bin ich natürlich eine Generation, also ich bin ja noch ein bisschen älter als du, ähm, die auf der einen Seite natürlich profitiert hat von den 68ern, das muss man ganz klar sagen und gleichzeitig aber Eltern hatte, die natürlich noch anders geprägt waren. Das, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Und da kommen wir auch gleich zu so einem Punkt. Ähm, wir haben ja gesagt, du arbeitest viel mit Führungskräften, wie ich ja auch. Wie zeigt sich denn deiner Erfahrung nach der Kritiker bei Führungskräften? Also wo limitiert dieser Kritiker oder Kritikerin, das ist ja eigentlich egal, ähm, und, und wo kann der
1: einen vielleicht auch nach vorne bringen? Also, der innere Kritiker hat natürlich, kann auch sein, dass er einen, einen ganz einen großen, ein ganz ein großer Antreiber ist. Das heißt, dass, dass Leute, die einen sehr starken inneren Kritiker haben, auch sehr erfolgreich sein können. Das ist jetzt nicht so, dass man daran nur, weil, man kein, weil der innere Kritiker groß ist, dass man deshalb keinen Erfolg hat. Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, dass der innere Kritiker einen zu ganz hohem Perfektionismus antreibt. Und das ist natürlich nicht förderlich, wenn man einen zu hohen Anspruch an sich selbst und manche Führungskräfte haben das aber auch dann an ihre Mitarbeiter. Natürlich mhm. geben sie dann ja auch weiter diesen eigenen Anspruch an sich und an andere. Kann aber auch sein, dass gerade diese Stärken, die man hat, dann ins Negative sich äh, umwandeln. Das heißt, dass man krankhaft nach Erfolg und nach Anerkennung sucht. Und es ähm, kann das sein, dass man, auch ähm, der, der innere Kritiker sich so zeigt, dass man ähm, sich für etwas Besseres hält und von oben auf andere herabschaut. Und natürlich auch, was ganz ein ganz großes Thema ist, was, was häufig bei meinen, bei meinen Kunden vorkommt, ist Workaholic. Dass egal, ob Mann oder Frau, dass sehr viel gearbeitet wird und man auch dadurch glaubt, dass man Anerkennung bekommt, viele Arbeit und das sich aber dann negativ auswirkt natürlich im Sinne von Workaholics. Ja gut, da
0: ist natürlich wieder dieser innere Antreiber. Ne? So, ja. ähm, und ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema, also das habe ich so für mich gemerkt, über die Jahre immer wieder bei meinen Führungskräften, welches Vorbild gebe ich da in dem Moment? Na, also ich kann mich noch erinnern, vor Jahren habe ich, ähm, hab ich meine Zeit lang für die UBS gearbeitet. Also, ne, das ist ja eine Schweizer, große Schweizer und internationale Bank und das waren so hochrangige Führungskräfte und die haben mich dann gebeten, weil ich ja vor Jahren ein Buch geschrieben habe, auch zu dem Thema Work-Life-Balance und die wollten halt dann so ein Seminar zum Thema Work-Life-Balance und das habe ich dann gemacht und dann weiß ich noch, wie eine Führungskraft auf mich zukam und sagte, also ich hätte da mal eine Frage an Sie, ähm, wie kann ich Work-Life-Balance praktizieren, wenn mein Chef was anderes vorlebt? Und, und anders darauf schaut. Also was ich, was ich auch eine ganz spannende Frage fand. Das war ja damals ein Mann, das ist auch schon einige Jahre her. Aber du hast es gerade eben auch so ein bisschen angesprochen. Männer und Frauen. Und würdest du sagen, es gibt da einen Unterschied? Also die Kritiker bei Männern und bei Frauen, so aus deiner Erfahrung heraus, sind die anders?
1: Ja, also ich habe jetzt noch keine Erfahrung gemacht, ob sie bei Männern oder bei Frauen stärker ausgeprägt sind. Mhm. Es hält sich eher in Waage. Allerdings ist es, die Ausprägung oder die Auswirkungen sind dann ganz andere. Frauen haben oft mehr Selbstzweifel, sind selbstkritischer, gerade in Führungspositionen dann auch. Sie wollen auch von allen gemocht werden, setzen dann das gleich mit beruflicher Kompetenz. Ähm, Frauen neigen oft auch dazu, mehr Ja zu sagen, tun sich oft schwer mit Nein sagen. Und vor allem Frauen, die auch äh, die Frauen die sind sind, Führungspositionen, die machen sich oft auch selbst Vorwürfe mit dieser Doppelrolle, dass sie mhm. allen gerecht werden wollen. Also das sind so äh, die, die klassischen Frauen, innere Kritiker bei Frauen, ja. Jetzt kommst du aus Österreich. Ja,
0: und ich habe ja einige, also über die Jahre habe ich immer wieder auch ähm, Klientinnen gehabt. Die kamen dann teilweise aus Frankreich, aus England, aus den USA, wo ich ja lange gelebt habe. Aber Österreich jetzt nicht. Und würdest du sagen, das ist, das ist ähnlich, dass die österreichischen Frauen das ähnlich haben wie deutsche Frauen? Also das Thema, ne? also du hast ja was angesprochen, jetzt mit den Kindern, da geht es ja bei uns auch in Richtung Rabenmutter. Immer noch, ne? Also Karriere und, und auf der anderen Seite, man darf nicht Nein sagen und so weiter und so fort.
1: Ist das bei euch ähnlich? Ja, schon. Ja? Ja, leider ist das noch immer so, ja. dass okay. man Manchmal auch, also kommt auf das Unternehmen natürlich auch drauf an, mhm. aber es ist schon oft an dem, eine Frau muss sich entscheiden, Führungsrolle oder Mama.
0: Ja, ja. Genau. Ist und, und ist es bei euch jetzt, weil ich weiß natürlich, wie viele Podcasts, habe ich ja viele weibliche hören, ist es bei euch denn, ähm, weil ich habe da gar keinen Plan, bei uns sagt man ja sehr oft, bei uns wäre das Hauptthema so, dass wir, na, die Kinder sind nicht versorgt und die schulen keine Ganztagsschulen und bla bla bla. Ähm, wie ist denn das bei euch? Also wenn man berufstätige Mutter ist, sind die Kinder da besser versorgt, theoretisch?
1: Also es ist schon sehr schwierig, ähm, überhaupt einen geeigneten Kinderkrippenplatz mhm. zu bekommen, zum Teil, ja. Also ich wohne ja mittlerweile am Land, da sind wir gesegnet. Mhm. Da ist das Glück, dass wir gleich einmal eine Betreuung haben und auch okay. das familiäre Umfeld. Aber gerade im städtischen Bereich ist es oft sehr schwierig, ja? ähm, überhaupt Kinderbetreuungsplätze zu bekommen. Aber ihr habt schon auch das wie bei uns, dass man jetzt sagt,
0: also dass es gibt einen Mutterschaftsurlaub, der ist bei uns ja fast bis zu drei Jahren, was, was ich persönlich als kritisch empfinde für den Beruf. Also ich kenne es aus den USA, da ist natürlich das andere Extrem, da geht man viel, viel schneller wieder in den Beruf rein. Aber wie ist es bei euch? Also wie viele Jahre hat man da oder Zeit? Ja, also du kannst in Österreich zwei Jahre Karenzurlaub ah, haben. zwei. Mhm. Ja. Okay. Also okay. gesetzlich hast du sogar
1: äh, drei Jahre Kündigungsschutz, aber normalerweise... Mhm. Drei Jahre Karenzzeit genau. es okay. mehrere Modelle dann, aber das ist dann wieder abhängig davon. Hm. Und
0: ja, das finde ich auch ein spannendes Thema, passt zwar nicht ganz zu dem, was wir so in der Vorbereitung besprochen haben, aber es ist ja trotzdem ein relevantes Thema zu dem Thema auch, ne, Frauen und innere Kritiker und so weiter. Jetzt hast du ja die Überschrift lautet: Ja, wie man sich mit dem inneren Kritiker anfreundet. Und ich kenne das natürlich aus vielen Kontexten, dass Menschen, wenn sie etwas stört oder behindert, und der innere Kritiker kann ja sowas sein, dass sie ähnlich wie beim Schweinehund, die wollen den loswerden.
1: Genau, besiege, <lacht> das soll, dann der das soll <lacht>
0: um, Oder sie wollen ihn auf jeden Fall besiegen. Es ne, wäre das so ein Gegner, den man besiegt. Ähm, jetzt sagst du an Anfreunden. Äh, wie kann man denn das
1: machen? Also ich bin auch der gleichen Meinung wie du, dass, dass wenn man sagt, man macht sich jemanden zum Feind und möchte ihn besiegen, dann erfordert es wahnsinnig viel Energie. Und der innere Kritiker ist ja am Anfang, habe ich das ja gesagt, nicht nur negativ. Er kann einen auch schützen. Er kann auch Warnsignale aussenden. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, mit seinem inneren Kritiker in den Dialog zu gehen und sich mhm. mit ihm anzufreunden und ihn wirklich auch nutzen und so reflektieren und um sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ich habe da so einen Drei-Schritte-Plan ähm, entwickelt, den ich gern, ähm, den habe ich auch selbst umgesetzt bei mir und auch, <lacht> Bei meinen, bei meinen Führungskräften, bei meinen Kundinnen. Okay. Ähm, ja, was im, Im ersten Schritt geht es nochmal darum zu beobachten, wann meldet sich überhaupt mein Kritiker? Mhm. Und ähm, sind es Situationen, sind es Personen? Es können ja auch sein, dass Personen uns auslösen. Also was triggert mich überhaupt? Mhm. Also den Trigger erstmal herauszufinden. Genau. Und auch zu schauen, welche Emotionen löst das in mir aus? Welche Emotionen löst das in mhm. mir aus? Und am besten macht man das, indem man dann ein Tagebuch darüber schreibt. Okay. Also, ja, der gern schreibt, dass man es das einfach dann wirklich erschaut, so die Gemeinsamkeiten. Man kann auch, wenn man mag, seinem so inneren Kritiker, das ist ja auch so ein Trend, dem inneren Schweinehund einen Namen zu geben und ein Gesicht. Ja, kann man auch, wenn man so mag, dass man wirklich in den Dialog geht und sagt, du, mein innerer Kritiker, du Hermann, wie geht's dir? Was sagst mhm. du dafür? Genau, und im zweiten Schritt dann wirklich auch zu schauen, in die Erwachsenenperspektive zu gehen und wirklich zu schauen, was macht die Situation mit mir, was sagt mein erwachsenes Ich, was sagt die erwachsene Karin überhaupt zu, dieser, zu diesem gebrannten Kind?
0: Das würde aber bedeuten, dass du eine Vorannahme hast, dass der Kritiker dockt eher an, an unser kindliches Ich.
1: Ja, okay. bin ich bin davon überzeugt, ja, dass okay. das unsere Kindheit entstanden ist. ja
0: Okay. Also die Erwachsene schaut drauf oder der Erwachsene schaut drauf. Mit welchem
1: Ziel? Zu schauen, ähm, wie würde ich als Erwachsene reagieren? In diesen Momenten reagierst du ja meistens ähm, wie ein Kind. Okay. Und das dann zu so schauen. Das ist eben so genau der zweite Schritt. Und im dritten Schritt dann wirklich zu sagen, akzeptieren, der innere Kritiker meldet sich. Ich versuche mhm. ihn nicht zu so blockieren und nicht zu so boykottieren. Sondern schau wirklich, dass ich in den Dialog mit ihm gehe und schaue, sind das Warnsignale, weil mein innerer Kritiker mich vielleicht warnen will, oder sind es wirklich Selbstzweifel? Und dann natürlich zu schauen, wenn Selbstzweifel sind, wie kann ich die, wie kann ich die, ähm, wie kann ich diese Selbstzweifel verhindern, wie kann ich schauen in der Vergangenheit, was sind meine Stärken und gab es in der Vergangenheit ähnliche Situationen und äh, wie habe ich das damals geschafft? Schauen, welche Ressourcen habe ich. Und welche Stärken habe ich genau? Okay.
0: Also wie du ja weißt, komme ich aus dem NLP, also dem neurolinguistischen Programmieren, was ich auch lange unterrichtet habe. Und bei, bei uns gibt es ja auch so ein Konzept, der innere Kritiker ist das eine, aber das andere ist die Stimme, mit der er spricht. Also auch so das Thema, wenn ich es jetzt mal übersetzen würde, würde ich sagen, hinzuhorchen ist der innere Kritiker, bin ich das? Oder ist das eine Stimme aus meiner Vergangenheit? Ne? Also wem gehört die Stimme des inneren Kritikers? Also das finde ich immer ein ganz schönes Thema. Also wenn wir jetzt mal zurückgehen zu meinem Beispiel mit der Mathe. Also in dem Moment dann auch zu erkennen, das sind bestimmte Sätze, und ähnlich wie bei Glaubenssätzen, weil das ist ja auch, glaube ich, so etwas, dass der innere Kritiker kann sich ja auch entwickeln in, in Glaubenssätze, also dass man das einfach über sich selbst glaubt. Und für mich war immer ganz hilfreich, genau hinzuhören und zu entdecken, das ist gar nicht meine Stimme. Also das sage ich mir gar nicht, sondern das sagt in dem Moment ja mein Vater. Ne? Mhm. Und, und in dem Moment dann auch zu erkennen, okay, ich kann das aber auch mal stehen lassen. Der hat vieles gesagt, was man stehen lassen kann, wie die <lacht> meisten Eltern. <lacht> ne? oder, oder jetzt mal generell Vorbilder oder so. Ne? Also das nicht eins zu eins zu übernehmen, sondern zu erkennen, ähm, ja okay, das ist jetzt so ein bisschen wie Nachblabbern. Wir lassen das einfach mal stehen. Mhm. Muss da auch gar nicht reagieren. Ne? Also das ist zum Beispiel so ein bisschen was, was mir dann auch geholfen hat. Heißt das denn dann, dass deine Klienten, wenn du mit dem inneren Kritiker arbeitest, die lernen dann durch Übungen, die Sätze zu erkennen oder den Kritiker zu erkennen und ihn oder sie vielleicht in dem Moment auch so ein bisschen zu entmachten, anstatt sie zu
1: besiegen? Genau, also du hast es eh schön formuliert. Es geht ja auch darum, die Glaubenssätze herauszuarbeiten. Mhm. Es gibt die mhm. negativen Glaubenssätze und die kann man auch in positive transformieren, dass sie einen stärken. Und das geht es in der Arbeit, also wirklich diese Selbstzweifel aus dem Weg zu räumen, weil sie, so, wie du sagst, das ist die Stimme meines Vaters, die Stimme meines Lehrers, meiner Lehrerin, die Stimme meines Bruders, meines Onkels. Ja, egal. Ja, ja. Und ich ja. glaube auch
0: Entscheidendes in dem Punkt auch, wenn ich, ich arbeite ja auch damit so ein bisschen, ist so das auch zu erkennen manchmal, dass ähm, es sind ja nicht immer diese Momente, die man so, also wo sich das so oft wiederholt hat. Also das ist so meine Erfahrung. Ne? Manchmal reicht auch ein oder zweimal ganz spannend, wo man das für sich dann auch internalisiert. Ja, stimmt, ja. Ja, es muss gar nicht ja. so eine wiederholte Prägung sein, weil was ich so bei meinen Klienten gemerkt habe, die suchen dann nach so, so uh, Situationen, die dann immer und immer wieder, und eigentlich ist das gar nicht so. Ja. Da, da kommen einfach viele Faktoren zusammen und dann hat es halt in dem Moment reingehauen auf Deutsch gesagt. Ja. Also heißt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, du würdest sagen, also vielleicht das auch schriftlich zu machen. Der erste Schritt ist erstmal, wahrzunehmen, da ist er oder sie. Ähm, gar nicht versuchen, wegzumachen oder zu bekämpfen. Der zweite Schritt wäre eher zu sagen, okay, ist das jetzt was, was Förderliches oder ist es was Hemmendes? Also auch in den Dialog zu gehen, vielleicht auch dem Kritiker einen Namen zu geben und gleichzeitig zu fragen.
1: <lacht> ja, genau. Ja?
0: Und ähm, sich dann aber auch zu überlegen, ne, reagiere ich jetzt mit meinem kindlichen Ich? Was würde denn mein Erwachsenen-Ich dann in dem Moment sagen? So habe ich das jetzt verstanden.
1: Genau, vielleicht ähm, eine Geschichte auch aus meiner ja. Vergangenheit. es ja. war auch bei mir mein Vater, der mich sehr geprägt hat. ja Er war einfach eine ein sehr autoritäre Person und oft so, was er gesagt hat, war so das Gesetz für mich. Mhm. Und, ähm, und das, dieses, 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 diese Vaterrolle hat sich oft im Verhalten mit meinen Vorgesetzten wiedergespiegelt. Aber da bin mehr ich mir in diese Rolle dann, in die, in die kleine Karenrolle wieder rein. Ja, 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 ja. Und das war meistens in Konfliktsituationen oder in schwierigen Situationen. Und das ist mir erst für später bewusst worden, dass ich auch Nein sagen darf. Und ähm, dass ich auch das kann, nur weil ich vielleicht jung bin. In deinem Fall was halt, weil du ein Mädchen bist, aber bei mir war eine junge Führungskraft. Ja, ja. Habe. Genau. Und dass ich dann, wer spricht jetzt denn mit mir? Mhm. Das war für mich auch wichtig. Mhm. Wobei, da
0: sprichst du natürlich auch was an zu sagen, ähm, in welchen Reaktionen, also in welchen Situationen reagiere ich? Und wenn eine andere Person involviert ist, vielleicht auch mal zu schauen, ist das jetzt eine Übertragung zum Beispiel? Ne? Also das reagiere ich auf, auf ein gewisses Verhalten und einen gewissen Satz und weniger auf die Person? Weil es ist ja oft so, dass wir dann unreflektiert glauben, es ist die Person. Genau. Aber eigentlich reagieren wir auf unsere Geschichte. Ja. Ne? Das, was ähm, war davor? Also ich denke, das ist etwas, das kann man machen. Ich, ich merke immer so, die Leute suchen ja immer nach, nach leichten Lösungen und ich sage dann immer, naja, es ist eigentlich leicht, aber es ist nicht einfach. Das stimmt, ja. <lacht> ich war ja, war ja mal einige Jahre auch Werbeleiterin eines Verlags und ich habe dann immer gesagt, ich habe den neuen Werbeslogan gemacht, den wollte aber keiner drucken. Da habe ich immer gesagt, wir machen preiswerte Bücher, die nicht billig sind. <lacht> ja. Es geht so in eine ähnliche Richtung. Also einfach für die, die jetzt auch zuhören, also wie immer ist es verbunden mit Arbeit. Und, und auch verbunden mit der Auseinandersetzung mit sich selbst und was ist in meinem Kopf los und will ich mir die Arbeit machen? Aber was ich dann immer sage ist, naja, also äh, wenn ich sage, ich habe keine Zeit dafür, dann sollte ich vielleicht mal addieren, wie viel Zeit ich investiere in so Automatismen, also so dieses Reagieren, dieses Ärgern, dieses, die Emotion, von der du ja auch gesprochen hast und das so ein bisschen gegensetzen mit, okay, ich arbeite jetzt dran, um dann zu merken, ich entwickle mich. Und da finde ich auch immer gut, es wirklich aufzuschreiben, damit man dann später auch nachvollziehen kann, ah, oh, guck mal, ich habe mich entwickelt. Na, also ich empfehle dann auch immer mit Datum, sodass man dann später mal da reingucken kann und sagen kann, also ich habe zig Bücher in dieser Form, die ich voll geschrieben habe ja. und dann immer mal wieder reingucken und oh, guck mal doch da. Also das war, das war tragisch, da bin ich doch jetzt viel weiter. Ich finde auch gerade solche Bücher ganz toll, wenn es einem dann mal nicht so gut geht.
1: Ja. Na,
0: wenn man dann schön. wirklich denkt, man hat sich gar nicht entwickelt. So. Ja,
1: das, das stimmt und das ist ja auch eine ein, ein Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja kein Sprint, das ist ein Marathon. Genau. Und, ähm, und was ich da auch gern mache, ist mit, ähm, mit, meinen, mit meinen Kundinnen, dass ich dann so einen Brief an sich selbst verfassen kann, mhm. ähm, wo man eben sagt, so wo, wo, wo will man hin, wo sieht man sich vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr. Okay. Ähm, was sind so meine Stärken? Und ähm, also wirklich ein ganz positiver, das kann ein Fanbrief an sich selbst auch sein. Mhm. So, und, und diesen Brief nehme ich dann gerne mit und schicke ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt dann an, an meine an meine Kundin, genau. Okay. Und die, die haben das dann schon vergessen, dass dieser Brief überhaupt kommt. Genau. Fingen sie plötzlich auch noch einen handgeschriebenen Brief, das ist ja auch ganz ausgewöhnlich. Das ist ja was Besonderes, ne? Ja, genau. Ich mal sagen. Ja. ja genau. Also ich habe das selbst auch einmal gemacht als Teilnehmerin vor Jahren in einem Kurs und dann war ich ganz erstaunt, so wer schreibt mir einen Brief, das ist ja meine Handschrift. Und als ich den Brief dann geöffnet habe, das war wirklich wieder wunderschön und was ganz was Positives das wieder in Erinnerung zu rufen. Und mhm. im Nachhinein zu sehen, naja, das war ja der Grund, ähm, der ausschlaggebende Grund, wie ich mich entwickelt habe. Und ganz was Schönes kann das sein, ja. Ja, absolut. Absolut. Wir kommen jetzt langsam zum Ende.
0: Und da hatten wir so ein bisschen vereinbart, dass ich auch Bezug nehme auf deine Führungsakademie. Ja. Na? Genau. Ähm, ah ja, hier steht sogar. Äh, 2. Juni beginnt die. Und das ist ja, glaube ich, eine, eine online oder? Das ist ein Online-Angebot, richtig? Genau. Das sind ja ähm, genau. Vielleicht sagst du kurz was dazu und wo sich die Menschen hinwenden können, wenn sie das interessiert und natürlich auch, wo sie dich finden. Wobei ich natürlich in, in den Show Notes stelle ich natürlich deine Webseite rein und deinen Facebook-Link und so weiter. Aber trotzdem, was hat das jetzt auf sich mit deiner Führungsakademie?
1: Ja, genau. Danke. Ähm, meine Führungskräfteakademie, die übermorgen startet, genau. ist ja eine Online-Akademie. Und wo Führungskräfte, da geht es vor allem um neue Führungskräfte, gerade wenn man ähm, in die neue Rolle reinkommt, vom Kollegen, von der Kollegin zuvor gesetzt ähm, und all diese Herausforderungen hat, dass man einerseits natürlich diese ganzen praktischen Werkzeuge und Tools in die Hand bekommt, wie delegiert man richtig, weil Delegieren ist ja auch, ähm, dadurch gewinnt man auch sehr viel Zeit, man lernt in der Führungskräfteakademie, wie man Feedback-Gespräche führt, gerade mit Mitarbeitern, mit vielleicht mit schwierigen Mitarbeitern den Umgang. Du bekommst in der Führungskräfteakademie also alle notwendigen praktischen Tools, wie man Fokus setzt, wie man sich Ziele setzt, auch im Team. Mhm. Und natürlich auch, was ganz, ganz wichtig ist, dass Führungskraft auch sich mit seiner eigenen Führungsrolle auseinandersetzt. Und diese Akademie geht jetzt über sechs Wochen ist ein Online-Gruppenprogramm, das live stattfindet. Und, ähm, live heißt, du bist live.
0: Also ja, man genau. sieht nicht irgendein Video von dir, sondern du bist wirklich anwesend.
1: Genau, ich bin wirklich mhm. anwesend. Ich mache das im Workshop-Charakter. Das heißt, es gibt auch zusätzliche Fragestunden noch, mhm. wo man einzelne Fälle dann besprechen kann. Und man kann das Ganze aber natürlich auch, wenn man jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht Urlaub hat oder nicht teilnehmen kann, auch nach anhören oder auch vielleicht zum Beispiel. Also Spät
0: es wird aufgenommen? Genau. Okay. Aber es findet alles live statt. Okay. Wenn du jetzt sagst sechs Wochen, ist das dann einmal die
1: Woche, zweimal die Woche? Was ist denn das? Also es ist einmal die Woche für einen Vormittag, also für drei Stunden. Und das hat sich gut bewährt, weil natürlich oft einen zwei Tage in der Woche als Führungskraft ist es ganz, ganz schwierig, sich überhaupt rauszunehmen aus dem mhm. Alltag. Und deswegen passen die drei Stunden sehr gut. Die sind natürlich auch sehr komprimiert. Man hat die Möglichkeit, deswegen auch das noch einmal nach anzuschauen. Und ähm, du bekommst dann auch in der Akademie ganz ein Werkbuch am Ende, ganz viele Arbeitsblätter, Aufträge. Und was ich in meiner Akademie auch mache, es gibt eine Peer Group. Teilnehmer sind dann zusammengewürfelt in Teams. Und ähm, das ist ganz, ganz ein wertvoller Austausch in der Biergruppe, wo man noch einmal einen geschützten Rahmen hat, um wirklich einzelne Fälle zu besprechen, um auch Dinge auszuprobieren, wo man wirklich einen geschützten Rahmen hat. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Genau, das ist die Führungskräfteakademie, die jetzt startet. Also da sind jetzt die Türen geschlossen schon. Aber auch. im Herbst wird es dann natürlich noch einmal eine Akademie geben. Und den Link, ähm, genau, den findet man dann auch auf meiner Webseite dazu www.perspektivencoach.at. Dort kann man sich dann auch als für die Warteliste anmelden, die dann im Herbst startet, im Oktober. Hast
0: du eine, also eine Obergrenze, was die Teilnehmer angeht, offensichtlich? Sonst wäre es nicht geschlossen?
1: Ja, genau. Also, jetzt ist sie auf zeitlichen Gründen natürlich geschlossen, weil es übermorgen beginnt. Oder der Podcast, also schon letzte Woche dann. Mhm. Aber äh, ich mache maximal zehn Teilnehmer. Weil okay. es einfach, also ich, auch eine kleine Gruppe. Genau. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit einer 1 zu 1 Betreuung noch zusätzlich okay. und deswegen möchte ich nur eine kleine Gruppe machen. Ja. Okay. Und was kostet mich das jetzt als Führungskraft, wenn ich das machen will? Ja, also dieses, es gibt das Standardpaket, das ist ohne 1 zu 1 Betreuung, kostet 2500 Euro.
0: Und dafür habe ich dann diese wöchentlichen Sitzungen, die ich mir auch nachher noch anschauen kann. Ich habe die Peergroup, ich habe ein Workbook, wahrscheinlich auch eine Facebook-Gruppe oder sowas. Ja genau, ich ein mache eine
1: Facebook-Gruppe auch, wo man auch noch einmal. Ja, ja. Genau, und das sind eben diese zwei ähm, Online-Abende, wo man sich dann im Austausch ja. in der Gruppe, ähm, wo ich dann eben wirklich noch nochmal Einzelfälle bespreche und ähm, genau, wo man nochmal. Also so ein bisschen
0: wie eine Gruppensupervision.
1: Ja, genau. Und wie lang sind diese Online-Abende? Zwei Stunden, Stunden. wenn es natürlich länger dauert, weil irgendwie gerade ein kniffliger Fall ist, dann natürlich auch länger. Okay, okay. aber das wäre dann quasi wie so ein bisschen eine
0: Fallsupervision innerhalb der Gruppe. Genau. Wenn man dann so will. Genau. Okay, ja, fein. Also wie gesagt, ich poste nochmal den Link in den, in den Show Notes. Dann würde ich jetzt sagen, es ist Zeit für mich, mich von dir zu verabschieden. Ja. <lacht> Schön, dass du da warst. Du bist jetzt, ähm, eigentlich mein Podcast ist ja noch gar nicht so alt, aber trotzdem, ne? du bist Folge 98, das ist schon viel. Ja. Ja, ne, oder? Ich denke dann auch manchmal, wow, das ist viel. Und ich habe ja drei Folgen gemacht mit einer Kollegin zusammen, aber da haben wir es nicht per Video gemacht. Ähm, und das ist jetzt so das erste Mal. Also das heißt, für die, die jetzt zuhören, ich werde das auch nochmal auf meinen YouTube-Kanal stellen, damit man uns Schönheiten sehen kann. Das Ob das dann hilfreich ist oder nicht, werden wir dann <lacht> sehen, aber egal. Ähm, ja, vielen Dank. Dass du hier warst, sozusagen, bei mir in Deutschland. <lacht> und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm, ja, vielleicht machen wir noch mal was. Würde mich freuen. Okay. Und ich beende jetzt mal den offiziellen Teil und dann quatschen wir noch ein bisschen. <lacht> ja, also dann an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, war schön, dass du ihr dabei wart. Äh, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und äh, wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Also ciao, deine Heike!